0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第105集，杨皇后。佩服刘耀，前赵国败于石勒。公元三百一十八年，大汉国的皇帝刘聪病死，太子刘灿接位，大司空靳准突然发动政变，把刘灿杀死，自称汉王。刘渊的侄儿刘耀一向驻守长安。得知京城政变，姓刘的人被赶下了台，心里不平，当即自立为大汉皇帝，接着出兵讨平晋准。这时，大汉国的另一位开国元勋石勒，已经做好准备，乘机占据了汉国的京师平阳，表面上接受刘耀的封赠，做大将军和赵公。实际上很不以为然。石勒派使者王修到长安向新皇帝致贺，不料王修的部属曹平和心向刘耀，暗里告发：王修名义上是来祝贺，其实要试探虚实呢。石勒正等着他的消息。刘耀大怒。不加思索，立刻把王修杀了。石勒得知情况，勃然变色。哼，我侍奉姓刘的人，够恭敬的了。他汉国的基业是我姓石的血汗铸成的，他们也太得意了，竟想害我！哼，封我什么赵公大将军、赵王、赵帝，我不能自己封吗？非他姓刘的恩赐不可。第二年冬天，石勒自称为大单于赵王，这便是五胡十六国中的后赵国，建都襄国（今河北省邢台），统领中国北方的广大土地。与此同时，刘耀也放弃了平阳，把都城正式建在长安，将汉国改为赵国，历史上称为前赵。前赵皇帝新立妃子杨氏为皇后。说到杨氏，原本是晋惠帝司马衷的杨皇后。当贾后凶死之后，他因为人朴实随和，得以正位后宫。八王之乱的年头，他跟随惠帝被任意拨弄，到处奔波，吃尽了苦头。后来刘耀攻破洛阳。俘虏怀帝，把这位做了寡妇的杨太后娶来做了妃子，如今又立为皇后。有一次，刘耀亲热地问到杨氏：“哦，我比司马氏家中的皇帝怎么样？”这是问的晋惠帝。杨氏很佩服刘耀，说：“啊，陛下是开创基业的天子。”真正的大丈夫，他们一个亡国的蠢夫，哪能跟陛下相提并论呢？他有帝王之尊，可他连妻子、儿子和他自己三个人都没法保护。当年我跟着琉璃颠沛，真不想活，以为世上的男子都是这种人。自从事后陛下，才知道天下自有男子汉呢、啊。刘耀开心极了，杨皇后也十分得宠。时光飞快，转眼间十年过去了。正当前赵皇帝得意陶醉之际，北边的后赵国主倒没睡觉，派出侄儿石虎打先锋，向洛阳扑来，要捣毁刘耀的龙座。刘耀好酒贪杯，态度一向粗暴。任性放纵，臣下提了不同意见，动不动就杀头。他听说石勒叔侄两个过了大河，赶集带兵阻截，在洛阳城西北相遇。石勒虽是国王，却像当年带兵打仗一样，身穿铠甲，当先立马，不失大将威仪。刘耀是个酒徒，晚年喝得更凶。上得阵来已是酒意熏熏，他看到往日的同胞和部署，如今变成敌手，打到大门口来，热血禁不住直往脑门顶冲，勃然大怒，呼喊道：“拿酒来！”侍卫赶紧捧上酒盅，刘耀坐在马上，一连饮了三大盅，摇摇晃晃催动赤狮马。冲向石勒，岂料马腿突然抽筋，迈不开蹄儿。刘耀只得改乘普通的战马，又联合两中。才挥手向开阔地带展开队伍。石勒正在不远处静静的观察，等待战机。当刘耀的部队还没全面展开时，他下令骑兵蜂拥向前。直冲前赵军队的主帅大旗。刘耀醉昏昏的，搞不清方向，任凭坐骑乱窜，突然连人带马跌入一条石渠，倒在了结了冰的水面上。石勒的军士追到，乱箭旗下，刘耀身中十几箭，手脚捅了三个大洞，血流如注，被活捉了。石勒立即传令，刘耀已被抓住，其余一概不杀，任凭个人逃生。战斗就这么结束了。刘耀见到石勒，酒也惊醒了，唧唧哼哼，一脸哭丧相。哦，石王，你还记得吗？我们在河内发誓结盟，消灭晋氏。那样的日子有多好啊！这当然是想凭旧情唤醒石勒的怜悯之心。石勒叫人告诉他：“前世不需再提了，今天的事怕也是上天的安排吧？还啰嗦些什么呢？”随即派兵把前赵国的君王押去襄国。石勒倒也照顾刘耀，怕他伤痛难忍，把他安置在马车上，派医生陪侍。到达襄国以后，住在永丰小城，妻妾都留在身边，只不过门卫森严，不得自由行动。过了些天，前赵国的大臣都送来了，个个衣冠整洁，精神焕发。像什么事也没发生，刘耀感叹不已。我以为你们早已变成泥土了，岂料石王竟是这样仁厚，不计怨嫌。过去我抓住他的人就杀，想来也实在惭愧呀。如今落得这般下场，算是罪有应得呀。于是成天喝酒。精神全垮了。石勒劝刘耀给太子刘熙写信，赶快投降。刘耀写了，但没按照石勒的意思，反而要太子维护国家的荣誉，不可为父亲的囚徒处境改变态度。石勒知道刘耀不肯归服，十分恼怒，不久便把他杀死了。不久，石勒攻破长安，俘虏了刘羲和他的王公大臣三千多人，前赵国至此就彻底灭亡了。感谢收听，下期播讲必会不喜说胡子，听书爱谈古和今。敬请收听，再会。